0: Välkommen till Pingstkyrkan i Huskvarnas podcast. Här kan du lyssna på söndagens predikan. Ja herre, vi vill ge dig äran för att du lever. Här utan dig så vore vi ingenting. Men därför att du lever så är vi någonting. Och vi vill ge dig äran för det. Tack Herre för att du vann den där eviga segen på Golgata. Tack att du var villig att gå ner i dödsriket och där vinna segern. Men tack att du klev ut ur graven triumferande som den ultimata segraren över döden. Och det är dig vi får bekänna som herre och mäster i våra liv. Amen. Tack Ronja, du gjorde det inte här lättare för mig. Att ställa mig här och predika med att bli så berörd i hjärtat av din sång. Vi firar ju uppståndelsen idag. Och det är ju en fantastisk hög tid att få minnas det som Jesus har gjort. Och gör. Men framförallt påminna oss av att han lever idag. Det är inte bara en historisk händelse för många år sedan utan det är någonting som liksom vi får leva i ständigt. Och det ska jag få tala lite grann till oss här idag. Jag ska läsa ifrån Markus Evangeliet, det sextonde kapitlet och jag börjar från den första versen där: När sabbaten var över, köpte Maria. Magdalena och Maria, Jakobs mor och Salome, väldoftande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt den första veckodagen kom det till graven när solen gick upp. De sa till varandra, vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Men när de lyfte blicken fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick då in i graven och såg en ung man sitta på höger sida klädd i en vit, lång vit dräkt. Och de blev förskräckta. Men han sa till dem, var inte förskräckta. Ni söker Jesus från Nazaret, den korsfäste. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där de lade honom. Men gå och säg till hans lärjungar, och särskilt till Petrus. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom så som han har sagt er. Jag är en morgonmänniska, gillar att kliva upp ganska tidigt på morgonen och där vi bor i Afrika så följer solen sin gilla gång Det är ungefär samma tid hela året om som solen går upp. jag brukar ta min bibel, jag går ut och sätter mig utanför vårt hus. Det går faktiskt att sitta ute i Afrika året om också väldigt skönt. Men så sitter jag där och så ser jag solen gå upp. Och det där med soluppgång är något speciellt. Och precis innan solen går upp så är det som att det är någon som trycker på en strömbrytare. Och så börjar fåglarna att sjunga som på en given signal. Och sen börjar man se liksom ljusstrålarna komma upp. Och så är det som att livet återvänder på något sätt. På något vis så känns det liksom att det där strax timmen innan solen går upp så är det, så, det är som mörkast, känns det som. För då har det varit mörkt väldigt länge. Men så kommer ljuset. Och så händer någonting även i mitt sinne. Ibland kan jag ha sömlösa nätter. Det händer inte så ofta, men ibland kan det vara så. Och så tänker jag på saker och ting som snurrar i mitt huvud. Och de här sakerna de blir ganska stora och blir ganska svåra där i mörkret när man ligger och inte liksom riktigt har perspektiven och begreppen. Och så går solen upp. Och så händer också någonting med mitt sinne där jag börjar se saker och ting på ett annat sätt. Kvinnorna, de visste ju inte vad det var som hade hänt. De levde ju med händelsen från långfredan i sitt minne. De visste inte att någonting hade hänt vid graven, i graven och med Jesus. Och när det fortfarande är mörkt så lämnar de sina hem och börjar gå mot graven. För det står den, de är vid graven när solen går upp. Och jag tänker mig, när de vandrar där mot graven, det är fortfarande mörkt. Och det har varit mörkt ganska länge, både i deras sinnen men också i i utifrån hur dygnet var. Men när de går där mot graven så tänker jag att de hade en hel del bekymmer. Och ett av de här bekymren som de började prata om, det var ju den här stora stenen. De var på väg till graven för att smörja in Jesu kropp. De hade förberett oljan, de hade allting. Men stenen är i vägen. Och Jag kan tänka mig att de funderar så här, hur ska det gå? Vad kommer hända? Kommer vi att klara det? Vem kan hjälpa oss med det här? De är fokuserade, de är målmedvetna, men de är bekymrade. Någonting är i vägen. Och lite grann kan jag känna att vi lever under sådana tider just nu där vi har ganska många frågor. Och det är ganska mycket som tynger våra hjärtan och vi undrar hur kommer det här att gå? Vi kan uppleva någon form av mörker, inte nu i naturen då solen börjar komma tillbaka och det börjar spira. Men i våra sinnen. På grund av världsläget och på grund av det som händer så kan det vara ganska mycket bekymmer, oro, ångest och modlöshet. Och det är som en stor sten ligger i vägen och vi vet inte hur ska vi ro på den? Vem kan ta bort den? Den här stenen kan vi ju kalla för corona. Det känner vi ju till så är det dags. Men det kan ju också vara så att i våra liv har vi våra egna bekymmer som inte bara är kopplat till det som händer i vägen utan vi, världen. Utan vi har också det som ligger närmare i våra liv som kan vara ett hinder på vägen. Men så kommer ju de här kvinnorna, de kommer ju fram till graven och så ser de att den är bortrullad. Och det är så härligt när Markus skriver det här: han bara konstaterar så här: stenen, den var mycket stor. När Matteus berättar om detta i Matteus 28 så skriver Matteus så här att det blev ett jordskalv och Herrens ängel ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på stenen. Jag tycker det är ett ganska härligt liksom, perspektiv på det hela. Liksom, att det där bekymret som, som liksom, kvinnorna hade, det rullar ängen undan och så sitter ängen på stenen när de kommer fram där. Och det är som att engen skulle vilja säga till, till, till kvinnorna där. Var det den här som var ert problem? Den här stenen? Är det det här som var det jobbiga för er? Ja men det här, det är en viloplats för mig. Jag har rullat undan. Det här är ingenting. Kvinnornas problem blev Ängens viloplats När jag tänker vidare på den här stenen Så kan man ju undra Var den huvudtaget tvungen att tas bort Alltså när vi läser om, om vidare i evangelien Så kan vi läsa om hur Jesus kunde gå Genom lyckta dörrar Och var, var stenen tvungen att tas bort För att Jesus skulle komma ut ur graven Uppenbarligen inte Men kan det vara så att stenen togs bort för att vi, kvinnorna, världen i övrigt, du och jag, ska få se att graven är tom? Den hindrade inte Jesus att komma ut, men den kanske hindrade oss från att komma in och se vad det är som egentligen hade hänt. Och jag tänker så här att det finns säkert en massa saker I våra liv där vi behöver underlätta för människor att se vad har Jesus gjort i våra liv. Kan det vara så att vi har hinder i vägen, stenar i vägen som inte gör att människor kan se vad som har hänt på vår insida. Det som Jesus har gjort. Det är så att Jesus har förvandlat många av våra liv. När vi har tagit emot honom som vår personliga frälsare så händer det någonting på insidan. Och det där behöver ju människor få se. Och jag önskar att jag skulle kunna leva ett sådant transparent liv. Så att människorna kunde se, du kunde se att Jesus har gjort någonting på min insida. Vi firar ju påskdagen idag. Och det är Jesu uppståndelse, det är glädje, det är fest. Men påskdagen är ju också beroende av långfredagen. Det blir ju ingen påskdag, det blir ingen uppståndelse utan långfredagen. Alltså döden som var då. Mycket av sportevenemangen som pågick i världen fick ju sitt abrupt slut när corona gjorde sitt intåg i världen. Och det är många serier som inte avslutade och vi har liksom inga mästare att fira, inga segrare att fira. För liksom det tog liksom, blev inte riktigt färdigt. Och det skulle vara ganska märkligt idag om något lag utropade sig till segrare utan liksom att ha vunnit den där sista matchen. För att en seger ska bli liksom accepterad och bli synlig så måste det finnas ett motstånd. Du måste vinna över någonting för att det ska bli en seger. Och Jesus seger, det är ju den ultimata segen. Han besegrade döden, en hittills och dittills oövervinnlig motståndare. Men så kommer Jesus kliver skriver in på arenan. Och han spelar det här spelet. Om ni går med på det ordvalet där. Men han spelar det här matchen. Och så vinner han den här segen som var omöjlig att vinna. Och så står han där som en segrare. Och för att förstå det här. Förstå saker och ting. Så behöver vi ibland sätta dem i perspektiv. Och ibland behöver vi förstå... En, ett saks motsats för att förstå dess verkliga värde. Jag vet just nu vad kyla innebär för jag kommer från ett varmt land. Och Värme och kyla förstår vi därför att vi känner till dess motsats. Det är likadant med mörker och ljus. Vi skulle inte förstå vad ljus är om vi inte hade mött mörker. Och vi skulle inte förstå vad mörkare är om vi inte hade mött ljus. Vi förstår vad godhet är därför att vi har mött ondska. Vi förstår vad kärlek är därför att vi har mött hat. Och vi förstår vem Jesus är därför att vi har sett döden. Alltså döden är motsatsen till döden. Det är Jesus. För hans seger över döden, det är den ultimata segen. Döden kunde liksom inte hålla honom i sitt grepp. Han själv säger, jag är uppståndelsen och livet. Alltså han är mot dödens motsats. Och precis som mörker och ljus inte kan finnas i ett och samma rum så kan död inte finnas i Jesus- För han är dess motsats. Han vann den eviga segen. Kvinnorna kom till graven. De var förberedda på att göra det de skulle kunna göra. Men de var ganska orförberedda på att möta det som Gud hade gjort. Jag tänker så här att vi kan förbereda oss med en massa olika saker. Men ibland är det väldigt svårt att förbereda sig på vad Gud Kommer att göra. Alltså vem hade räknat med en jordbävning? Vem hade räknat med en, en stenvältrande ängel? Och vem hade räknat med corona? Det är så spännande tycker jag dock. Att se hur kommer Gud använda det här till sin ära? Hur kommer Gud använda det här för sitt rikes utbredning? Jag ser med med spännande. Spänning fram emot vad som kommer hända. För för Gud, det här är ju inte ett stort bekymmer. Utan den sten han kan vältra undan. Och så sätter han sig på den. Och så säger han, var det det här som ni var bekymrade över? Jag skulle vilja rikta en väldigt tydlig fråga till dig. Tror du på uppståndelsen? Tror du på uppståndelsen? Vi kan ju lätt tro säga att vi tror på Jesus och vi tycker om hans lärare och hans liv och hans filosofier och det han undervisar om. Men det är ju så att tron på Jesus handlar inte i första hand om hans lärare utan det är tron på honom som den uppstående. Tron bygger på det personliga mötet med den uppstående Kristus. Om då uppståndelsen inte finns, ja men då är det inte mycket med oss. Och Det skriver också Paulus i 1 Korinther brevet 15. När han skriver så här från den trettonde versen och framåt. Om det inte finns någon uppståndelse från det döda, ja men då har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom. Och tom är också er tro. Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud. Eftersom vi har vittnat om Gud, att han har uppväckt Kristus som han inte kan ha uppväckt om det inte är sant att döda uppstår. Till om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, ja då är er tro meningslös. Och ni är ännu kvar i era synder. Då är det också det det som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet. Då är vi det mest ömkansvärda bland människor. Men. Men. Nu har Kristus uppstått från det döda. Som de första av de avlidna. Vet ni det som dog på korset. Det var döden. Döden besegrades av livet. Livets första klev ner vid dödsriket. Triumferade över döden. Och döden dog då livet segrade. Och ur det här så kommer kyrkan. Kyrkan har inte skapat uppståndelsen utan det är uppståndelsen som har skapat kyrkan. Och uppståndelsen är en förutsättning för tron. För utan uppståndelse så har vi ingen kyrka. Utan uppståndelsen så har vi ingen tro. Utan uppståndelsen inget hopp, ingen frälsning, ingen himmel, ingen nåd. Inget liv i Kristus. Men Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. Vet ni, Jesus han är inte bara ett återuppväckt liv. Jesus uppväckte tre personer under sin gärning, de dog igen. Men Jesus återuppväcktes från det döda till ett liv där han inte skulle dö igen. Till ett nytt nytt existensplan där han inte längre är dödlig utan han är segraren över döden. Han är liksom livet personifierad. Döden kunde inte hålla honom för han är uppståndelsen och livet. Och så säger han så här i uppenbarelseboken. Jag var död och se. Jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Men Den som har nycklarna är den som bestämmer. Var, vilken dörr som ska öppnas. Vilken dörr som ska hållas låst. Han bestämmer över liv och död. Han bestämmer över ditt liv, han bestämmer över mitt liv och han vet vad som är bäst för oss. Vet ni, Jesus som dog, det är samma Jesus som föddes i ensamhet och i fattigdom i Betlehem. Det är samma Jesus som gick på vattnet och stillade stormen. Det är samma Jesus som gav de blinda synen. Det är samma Jesus som tog barnen i sin famn och välsignade dem. Och det är samma Jesus som hängde på korset och sa att det är fullbordat. Men det är samma Jesus som säger Jag var död, men jag lever i evigheters evighet. Och den här kraften som väckte upp Jesus från den döda. Den kraften, den är verksam även idag. Paulus säger så här i Epheser brevet 1: Samma oerhörda kraft som han med sin mak- makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från den döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över. Alla härskare och makter och krafter och herravälden. Över alla namn som finns att nämna såväl som i denna tid som i den kommande. Samma kraft, den är verksam även idag. Den kraften som tog nycklarna till döden och dödsriket. Den kraften kan hjälpa dig och mig att få komma ut ur vår fångenskap- Och in i det liv som Kristus vill för oss. Samma kraft kan få corona att göra givakt. Och vika undan och släppa sitt grepp om världen. För den kraften som väckte upp Jesus, den är verksam även idag. Samma kraft som krävde att döden skulle lämna tillbaka sin fånge. Samma kraft. Den kan vända den situation som du och jag befinner oss i. Som vill vill dra oss bort från Gud och in i en andlig död. Samma kraft som fick hans lungor att börja andas igen. Samma kraft kan fylla dig och mig med helig ande och liv. Och vi får börja andas Guds andetag igen. Samma kraft som fick hans ögon att öppnas och börja se ljus. Samma kraft vill hjälpa dig att se ljuset igen. Även om du tycker att din tillvaro är totalt mörker, så kan han bli din soluppgång. Det står så här i Lukas 1: När Zakarias lovsjunger liksom Gud när han fått veta att hans han ska bli liksom eh, att det är någon som ska komma som är Guds messias. Så står det så här i den 78e versen. Han ska, så ska en soluppgång från höjden besöka oss. För att lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga. Och styra våra fötter in på fridens väg. Tänk om den här påskdagen. Fick bli den här soluppgången. Där ångest, modlöshet, hopplöshet fick ge vika. Och du fick börja uppleva livet igen. Vet är det som har blivit dött det som är dött på insidan det kan få liv hoppet kan få liv modet kan få liv glädjen kan få liv livslusten kan få liv igen i mötet med Jesus han som är den uppstående. jag önskar att det skulle få bli din påskdag att en sol igen skulle få gå upp att du skulle få uppleva hur det mörkret viker undan. Hoppet tänds igen. Glädjen tänds igen. Och livet det återvänder. Amen. Vill du komma i kontakt med kyrkan så besök vår hemsida www.huskvarna.pingst.se eller besök oss på Tängnergatan 3.